0: בפרקות
1: השריפה של שרף השם נאמר על מיתת בני אהרון בפרשה שקראנו אותה. מדוע? הרי לכאורה בני אהרון בחטאה מתו. התורה מפרשת אותנו את הסיבה שבגללה מתו והקריבו בפני השם אש זרה שלא ציווה השם אותם ואז מידה כנגד מידה ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'. אם כן, פחד כאמור מפורש, אותה אש שמוזכרת מספר פסוטים לפני כן, אותה ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירקו לעם וירונו ויפלו על פניהם, היא אותה אש שאוכלת את בני אהרון כאשר הם מקריבים אש זרה. ‫האש שיוצאת מלפני ה' ‫מתגלית כאש מסוכנת והרסנית. ‫וכשנעיין במדרשי חז"ל, ‫נראה שהשאלה שהטרידה את חז"ל ‫הייתה שאלה הפוכה. ‫ישנה דיספרופורציה, ‫כפי שמישהו התבטא, ‫מציקה ומעיקה בין החטא ‫לבין העונש האכזר והמהיר, ‫הבא בו זמנית בפני אביהם ואימם ובפני כלל עם ישראל ודווקא במקום הקדושה וביום חג ושמחה לאומית יום חנוכת המשכן. הזעזוע הזה שחז"ל ביטאו בלשון מאוד רגישה הוא בעצם הטריד את חז"ל ככה החז"ל למשל אמרו על אהרון כביטוי מאוד רגיש חמי אפרוחים ראה את האפרוחים את אפרוחיו ‫הפכה מפרוחיו מגעגעים באדמה ושתק, ‫כך ביחס לאבא והאימא, אלישבע, ‫ואתה חמש שמחות ביום אחד ‫ונהפכה שמחתה לאבן. ‫אנחנו מוצאים באמת בחז"ל דיון אה, נוקע, נוקב, ‫והייתי אומר גם דיון נועז, ‫בשאלת אה, מותם וחטאם של בני אהרון. ‫חז"ל לא הסתכלו, הייתי אומר, ‫בתשובות, הרגילות, הדתיות שנהוגות היום, שלרוב הן אה, לא רלוונטיות ואפילו חסרות כנות, והרבה פעמים הן חתרו אה, לעומק והבנה הרבה יותר אה, אה, נוקרת כפי שהזכרתי. המאיים נראה גם שחטאם ומותם של בני ארום הפך לדיון וסמל למות הבנים בכלל. לשאלת צידוק הדין וחטאי הנוער. הפרשנות והפרשנות המאוחרת יותר, בעיקר פרשנות החסידית, מתכוון של בנו של השפת אמת, הרי מגור ואחריו, כל העניין הפך להיות גם סמל ליחסם לתנועה הציונית. יום הזיכרון שאנחנו עומדים בו באמת הוא עילה לדיון בעניינים הללו שבפרשה. מתוך הגישות השונות, ואנחנו מוצאים גישות שונות בחז"ל, חשבתי אה, להציג שתי גישות אה, אה, שונות, שלמעשה של חולקות אחת על רעותה, ומתוכן אולי לנסות, ולצערנו הייתי אומר, אה, לבחון מה הדברים הללו אומרים לגבינו. הגישה האחת, שהיא מופיעה בכמה מקורות, אני אצטט בהתחלה את המדרש ב"ויקרא רבא" פרשת שמינית: רבי יצחק פתח, נמצאו דבריך ואוכלם, ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עלי השם אלוקי צבקות. כן, זה פסוק בירמיהו, <laughs> וכדרכם של מדרשים מהסוג הזה, זאת פתיחת. בדרך כלל פתיח את העימויה בכך שהדרשן מביא פסוק מהנביא או מהכתובים ואחר כך הוא מקשר את זה אה, לפרשה. מה משך את עינו, או לא הייתי אומר, את תחושו הדרשני של הדרשן שפתח בפרשה? הפרק הזה למעשה הוא של נבואת זעם איומה ביותר, כן? וכה אמר ה' שעל המוות למוות ואשר לקרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשביל אשר היא ופקרתי עליהם ארבע משפחות נאום ה' את החרב להרוג ואת התרבים לסחוב ואת עוף השמיים ואת בהמת הארץ ויכולו להשחית ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ וכו׳ אם כן הפרק הזה הוא פרק של נבואת זעם קיצונית ביותר ובסיומו של הפרק אומר הנביא ירמיהו ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי השם אלוקי צבקות. הסתירה הזאת שבין הזוועה שמתוארת בנבואה לבין השמחה של ירמיהו היא שמשכה את רבי יצחק לפתוח בה את הפרשה. אמר רבי שמואל בר נחמן זה הדיבור נאמר למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא מעשה לידו אמר משה לאהרון, אחי, בסיני נאמר לי שאני עתיד לקדש את הבית הזה ובאדם גדול אני מקדשו. והייתי סבור שמא או בי או בך הבית הזה מתקדש. ועכשיו שני בניך גדולים ממני וממך. כיוון ששמע אהרון שבניו יראי שמיים הם, שתק וקיבל שכר ושתיקתו. ומניין ששתק, שנאמר וידון אהרון. ומנין שקיבל שכר על שתיקתו, שזכה ומתייחד אליו הדיבור, שנאמר וידבר השם אל אהרון. אם כן, מה בעצם המדרש הזה אה, מלמד? כבר מסיני יודע משה רבנו אה, שמישהו אה, גדול עתיד לקדש את הבית הזה. כלומר, העונש כאן הוא לא נתפס בפשטות כעונש. ‫שהרי גזירה היא גזירה ‫שכבר בסיני היא אה, גזירה, ‫וכבר משה אדם ידע עליה. ‫שרפת בני אהרון, ‫וזה בעצם הפירוש שהמדרש נותן כאן, ‫היא למעשה התנאי, ‫הוא האופן שבו מתקדש המשכן, ‫שבו אה, אה, יורדת השכינה. ‫צריך, כן, אה, כפי שאנחנו מוצאים ‫בגמרא במסכת המקבילה, כן? ונקדש בכבודי, אל אה תקראי בכבודי אלא במכובדי. זאת אומרת, הקדושה צריכה באיזשהו מקום לחול דווקא באמצעות אותה שריפה של הבנים, של אבני אהרון. כל כך למה? מדוע אה, הקדושה חלה דווקא בצורה הזאת? העומק של אותה דרשה של ונקדש בכבודי בראשו, וזה רעיון שאנחנו יכולים למצוא אותו גם בפשוטי המקראו ולאו דווקא בחז"ל, הקדושה היא מצד אחד יש בה של חסד וקרבה, אבל הקדוש מופיע גם דרך הצד הנוראי, דרך הצד האימתני שבו. דווקא משום שהקדוש ברוך הוא הוא אינסופי, הוא קדוש, הוא נבדל, הוא עליון, הרי הופעתו, פעמים רבות, היא הופעה שדרך הפנים של הפחד, של האימה. הקדוש ברוך הוא גומר חסדים טובים, אבל הוא גם הקל הגדול, הגיבור והנורא. התנאי לקדושה, לכלות הקדושה במשכן, היא דווקא אותו קורבן, אותה שריפה של אה, בני אהרון. השריפה הזאת היא הבאה, הייתי אומר, הגבוהה ביותר, החריפה וגם הקיצונית ביותר לקדושה האלוקית. כביכול, הקדושה האלוקית לא יכולה לחול במשכן, המשכן לא מושלם ולא נבנה עד אה, שריפת אה, אותם בנים, אה, שריפת אה, בני אהרון. רש"י אה, בפרשה, כשהוא מביא את הדרשה הזאת, אז הוא מסביר את הדברים למה באמת שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש באמצעות הדין. הוא מביא כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא, מתעלה ומתקלס. אם כן, באלו כל שכן ברשעים. רש"י על התורה מביא, או מפרש את הדברים, שזה קל וחומר, כן? שזה גילוי של הצדק האלוקי. אם הקדוש ברוך הוא באלו, אז כל שכן ברשעים. אבל כשנעיין בדברי הגמרא, וגם בפירוש רש"י לגמרא, נראה שהרעיון הוא קיצוני הרבה יותר. הדברים של רש"י על המקרא הם בעצם לקוחים מדברי רבי עקיבא. אם הוא עושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. אבל נראה שמה שמופיע כאן במדרש ובגמרא הוא קיצוני אה, הרבה יותר. הלשון של הגמרא במסכת זרחים, הגמרא המקבילה, אמר לאהרון אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא. ורש"י אומר, להודיע שהוא נורה על ירעיו ומיודעיו. כלומר, לא מדובר כאן על איזשהו קל וחומר על גילוי של צדק אלוקי, אלא באמת מדובר על כך שהקדושה האלוקית פעמים רבות היא מופיעה ומתגלה בקדושתה, הקדוש מתגלה דווקא דרך האימה והפחד שמבוטא באותה שריפה של בני אהרון. זה בעצם המובן של, כפי שהדגשתי מקודם, לא נאמר כאן שהם מתו כתוצאה מהחטא שלהם, שהרי כל אמירה כזאת היא באמת עלולה להיות אמירה לא אמיתית, לא כנה, אלא לא מתו בני אהרון, אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הפעם הראשון, הפירוש הראשון שאנחנו מוצאים כאן בדברי חז"ל, לשריפתם של בני אהרון. הקדושה האלוקית מתגלית דווקא בתוך אותה שריפה ודווקא משום שבמבט האנושי הקטן והמוגבל היא נראית כלא מוצדקת, היא נראית כשרירותית, היא מופיעה אה, כמפחידה. זה פן אחד של הדברים. יחד עם זה אנחנו צריכים לשים לב שהמדרש, יש גם סיום לעניין הזה. וזה לפי דעתי גם כמבחין בין שאנחנו מוצאים בדרך כלל אצל רבי עקיבא לבין אה, מה שמתרחש כאן בורשה. רבי עקיבא ‫הוא שמח בייסורים. ‫במדרש הזה לא מבטא שמחה. ‫התגובה האנושית ‫מול הופעה כזאת של הקדושה, ‫שכפי שאמרתי, זה רעיון ‫שמופיע בעוד מקומות בתנ״ך. ‫אנחנו רואים למשל, ‫ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ‫בשעה שאורזים, מכניסים את כלי המקדש ‫או המשכן לנרתיקים שלהם, ‫אסור לבוא לשם. ‫למה? והמתו. וכך גם בהפטרה של הפרשה, בשעה, בשעה שדוד מעלה את אה, הארון אה, והקב"ה מכה את אותם שני כהנים. כפי שאמרתי, הרעיון שהקדושה יש בה גם צד הרסני ודווקא מכוח קדושתה ועליוניותה, הוא מופיע בכמה וכמה מקומות. אבל יש לדבר הזה גם סיום, יש למדרש סיום. התגובה האנושית כלפי מצב כזה היא לא יכולה להיות תגובה של דיבור. כל דיבור יהיה כוזב, מה יכול האדם לומר אה, מול הופעה אלוקית אה, נוראית ומהממת כזאת. וידום אהרון, זו בעצם תגובה של שתיקה, שהייתי אומר שהיא אפילו לא צידוק הדין, אלא קבלת הדין. כשאדם נתקל בהופעה של הקדושה בצורה הזאת, איננו יכול אלא לשתוק. כל אמירה, כל ניסיון, כל תירוץ, לא יהיה אלא אפולוגטיקה כוזבת. וידום אהרון זאתי הקדושה אה, האלוקית שהיא אינסופית, ואדם אה, איננו יכול להבין ולתרץ אותה. אבל יש כאן עניין נוסף בסיום של המדרש. ומנין שקיבל שכר על שתיקתו, שזכה ונתייחד אליו הדיבור שנאמר וידבר השם אל אהרון. המדרש אינו החדש של המדרש שמה לב שמיד אחרי אותה פרשה, מיד אנחנו מופיעים, מופיע הפסוק מופיע וידבר השם אל אהרון לאמור. פסוק לא שקרתי, משום שבדרך כלל אנחנו רגילים "וידבר השם אל משה לאמור". כאן אה, השתנתה, אה, יש כתובת אחרת, "וידבר השם אל אהרן לאמור". השתיקה בסופו של חשבון היא גם פתחת את הפתח לדיבור האלוקי. זאת אומרת, כיוון שאהרן יכול היה לשתוק מול אותה תופעה אה, אה, מפחידה, הוא לא ניסה לתרץ, הוא לא ניסה... לשאול, הוא גם לא צעק, אלא הוא קיבל עליו את הדין, וזאתי התגובה היחידה בפני אותה הופעה של קדושה. אבל הדבר הזה דווקא מביא לכך שאחר כך וידבר השם אל אהרון. או הייתי אומר, יוצר איזושהי קרבה, אינטימיות מחודשת בין הקדוש ברוך הוא לבין אהרון, אינטימיות וקרבה או ברית שלא הייתה יכולה להיות קיימת לפני השתיקה של אהרון. הקדושה האלוקית, אם האדם אמנה מוכן לקבל עליו את הדין, אחר כך היא גם יוצאת הרגשה של קרבה וברית. באמת הדבר הזה, <ח Oil> המדרש הזה הזכיר לי את eh, eh, תגובה, אני חושב שיותר म, 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 מאדם אחד, ממשפחה שכולה אחת, שהם התבטאו שהקורבן שלהם הוא לעץ, למעשה היה איזו ברית דמים בינם לבין המדינה, לבין המולדת. כלומר, העובדה שהם הקריבו קורבן כזה גדול, העובדה הזאת יצרה דווקא תחושה של ברית, הייתי אומר, מוחלטת, ברית שלא יכול להיות או לא יכולה להיות ברית גדולה ממנה, בין בינם לבין המולדת, לבין המדינה. הברית הזאת, או האינטימיות הזאת, נוצרת כאן אצל אהרון באותו דיבור שנפתח אליו אחרי השתיקה. כיוון שאהרון מוכן באמת לשתוק מול האימה, וזאת היא למעשה התגובה היחידה שאפשר אה, אה, להגיב מול תופעה כזאת, דבר שפתה אינף למחסור, כיוון שכך, אז וידבר השם אל אהרון לאמור. זאת כאמור אה, תשובה אחת אה, למיטתם של בני אהרון שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל. ‫מיטה שאיננה תוצאה של חטא, ‫אלא זה תנאי כדי שתופיע הקדושה, ‫אז צריכה גם, הייתי אומר, להופיע, ‫היא מופיעה לפחות בשלב הראשון שלה אה, ‫בצורה אה, פרסנית, כשריפה. ‫השריפה אשר שרף השם. ‫תשובה נוספת שאנחנו מוצאים ‫במדרשים רבים, ‫וזאת גם כן, אה, 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 זה עניין מפליא. למרבה פלא אנחנו מוצאים בהרבה מדרשים שחז"ל דווקא כן חיפשו את חטאם של בני אהרון. מישהו מנה למעלה מתריסר חטאים מתחומי חיים שונים, בעלי גוון שונה, אשר בעט ים מצאו השניים את סופם. וכבר התוספות במסכת יומא, בדף נ"ג, העירו על זה, כך לשונם, בתורת כהנים, איכא פלוגתא דתנאי טובה, מי טעמאי אנוש. כלומר, לא, כבר התוספות שמו לב. לגיוון ולריבוי של הסיבות והנימוקים והחטאים שחז"ל מצאו בבני אהרון. לכאורה גם כאן הדברים תמוהים, הרי התורה לא אומרת מה הם עשו, הם הקריבו עש אם כן, מהי הסיבה שחז"ל טרחו אה, לחפש כל כך הרבה אה, חטאים? אנחנו מוצאים פירוט רב מאוד, כן, אה, הורו הלכה בפני רבן, זאת היא הדעה המוקדמת של רבי אליעזר בן הורקנוס, שנה דעה, כן, שידע לדברים מתו בנן של אהרון, על הקריבה, שהם התקרבו, כן, אחרי מות, בקרבתם לפני ה' וימותו, בעל הקרבה, על אש זרה, שנה דעה שהם היו שטויי יין, מחוסרי בגדים, נכנסו בלא רחיצת ידיים ורגליים וכולי וכולי. אם כן, חז"ל דווקא מחפשים המון חטאים, המון סיבות. כמובן שניתן לפרש שחז"ל חיפשו את המניע הראשון. ‫החטא או הקרבת אש זרה. ‫אבל השאלה הקודמת, המוקדמת, ‫מה הביא לדבר הזה? ‫ולכן הם חיפשו אה, אה, את חטאים ‫או נוספים, ‫את המניע הראשון של החטא. ‫בפרשנות המאוחרת יותר, ‫גם הפרשנות החסידית ‫וגם הפרשנות של בעלי המוסר, אה, ‫רצו למצוא איזשהו אה, פן משותף, ‫איזושהי הכללה. של החטאים השונים. וכמובן שכל אחד התאים את זה וניסח את זה על פי דרכו, אבל אה, מה שעולה מתוך הפירושים השונים, שלמעשה החטא הזה של בני אהרון באמת היה החטא של הצעירים, החטא של הנוער. אותו חטא של אדם שדווקא מתוך רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא הלשון של אחד המדרשים שעמדו להוסיף אהבה לאהבה. דווקא משום כך הוא איננו מוכן להסתפק במסדרות הקיימות, אלא הוא רוצה לפרוץ אותם. כן? זה המאפיין שהם עבדו מחוסרי, נכנסו מחוסרי בגדים, ולא רחיצת ידיים ורגליים. יש כאן איזה רצון לעצמיות ספונטנית, ישירה, לא פורמלית, בלתי אמצעית, שגם מלווה בדבר נוסף. ‫בהורו הלכה בפני רבם, ‫בבעיטה בנסורת. ‫הם מחפשים את ה... ‫דווקא משום שאימם מסתפקים ‫רק באש שיורדת מן השמיים, ‫וזה בעצם הפירוש של העמוק ‫של האש הזרה. ‫אז אומרים שהאש הזרה זה אש מן הקיריים. ‫הייתי אולי מתרגם את זה ‫במונחים של הרב קוק, ‫שהם רצו לקחת את האש של החול ‫ולקדש אותה, לקדש את החול. ‫זה היה חטאם של אותם צעירים. ובמובן הזה באמת החטא הזה יותר משהוא חטא בעצם העשייה עצמה הוא מבטא משהו הרבה יותר שורשי. טיבו, טיבם של הנוער שהוא אידיאליסטי יותר, שהשאיפות שלו הן שאיפות עצמיות וכאילו שכך הן גם קיצוניות ולכן אם אצטט את הדברים של הבן של, של, של הרבי מגור הראה מגור שחי בתקופת השואה, הוא מנסח את זה באמת, ולי זה ברור לחלוטין שהכתובת שלו היא הציונות, הוא מנסח את הדברים בצורה הזאת שהם רצו הנהגה חדשה, הם רצו דרך חדש, הם לא רצו, אולי אני אראה עוד כמה <אח> <אח> ביטויים שלו, כן? <אח> הם <אח> היו אנשים גדולים, הם רצו הנהגה על פי רצון עצמי, כך הוא אומר, הם שאפו להנהיג את הדור בהנהגה חדשה, כדי לעקור את הרע דווקא בתנופה נעורים, לעשות דרך ביהדות וכולי וכולי. במובן <אח> הזה כטעם של נדב ואביהו, הבאת האש הזרה, אש מן העדיוט אשר לא ציווה השם, ושימו לב גם אה, לעוקץ הדרשני שיש כאן בדברי רבי אליעזר. למעשה, האש הזאת, כן, הגמרא במסכת עירובים מפרשת, אשר לא ציווה השם, הגמרא אומרת, מה היא דרוש? מה דרשו בני אהרון? אומרת הגמרא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אמרו, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן העדיוט. כך הם דרשו את הפסוק של תחילת ויקרא, וכבר המהרש"א התפלא על הדבר הזה, הרי כך היא באמת ההלכה, ההלכה היא שבאמת, כך חז"ל דורשים את הדברים, שבאמת מצווה להביא אש מן האדיוט. והנה אנחנו רואים שבני אהרון דורשים את הדרשה האמיתית, ובכל זאת הם נענשים. כל כך למה? משום שהם דרשו את זה ולא משה ואהרון. אנחנו מוצאים כאן, הייתי אומר, בדיוק את הדיאלקטיקה שיש בתנועה הזאת של בני אהרון. מצד אחד זאת היא באמת הדרשה וכך נפסק לה אלא שכל זמן שהדרשה הזאת לא נדרשה על ידי משה ואהרון, אז באמת לא הייתה ככה הלכה. רגע לפני שדרשו את זה, הדבר הזה היה אסור באיסור חמור ולא עוד אלא שנהנשו עליו בעונש מיטה. רגע אחרי שדרשו את הדבר הזה, זה שוב הופך להיות חלק מהמסורת. בני אהרון רוצים לפרוץ את הדרך. ובצד מסוים המחיר שהם אה, אה, משלמים הוא מחיר כבד ביותר. אבל מאידך גיסא מתגלה שהדרשה שלהם, הרצון שלהם להביא אש מן ההדיוט, אש של חולים, הוא באמת רצון לגיטימי, שאומנם כך נפסק להלכה. ו... ו, 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 ו וזה שהם הורו הלכה בפני רבם, בסופו של חשבון, אמנם ההוראה הזאת הייתה ההוראה הנכונה, אלא שהם אה, רצו לפרוץ את הדרך אה, בכוח. זה אפשר לומר שהחטא הזה, החטא של הנוער, הוא למעשה אה, הביטוי, אפשר לומר, של אותה אה, דיאלקטיקה. ותפיסה שרבים מגדולי ישראל, ובעיקר אני מתכוון לרב קוק, התייחסו למהפכה, אם אפשר לומר, המהפכה הציוני, הציונית. כך באמת, לפי דעתי, יש לראות בעקבות הרב קוק, בעקבות הראייה, את התפיסה הציוני דתי. היא מהפכה, אבל ראשית כל היא מהפכה בתחום הדתי. היא דרך והנהגה חדשה בעבודת השם. הייתי אומר שכמו שיש חסידים ויש מתנגדים ויש את תנועת המוסר, יש גם את התנועה הציונית דתית שכמו שהרב תפס אותה, הוא תפס אותה ראשית כל כמהפכה שמכוונת כלפי בית המדרש פנימה ולאו דווקא או כלפי אה, החוץ. יש כאלה שטוענים גם בינינו שההבדל ‫בין הציוני הדתי לדתי הלא ציוני, ‫או כמו שנוהגים היום לכנות אותו, ‫החרדי, הוא רק בתוספת, ‫זה דתי וזה דתי, ‫רק זה מוסיף לעצמו ‫עוד אה, מילה אחת בשם ציוני. כן? ‫המחלוקת בינינו לבין אה, אה, שאר הישיבות, ‫כך שמעתי פעם אחת מראשי ישיבות ההסדר, ‫הנה מחלוקת הלכתית, היחס למדינה, ‫וכן היחס לציונות החילונית, ‫לחילונים וכן הלאה. יש מאידך גיסא שמקטרגים ואומרים שעל הציונות הדתית, כמו שאמר אחד מגדולי ישראל, זה מין עבודה זרה בשיתוף. אין לנו אלא תורה. כשאתה מוסיף לדתי עוד איזשהו קינוי ותואר, אה, אתה בכך מוסיף לעבודת השם משהו נוסף. אבל האמת, מנקודת המבט שלו, היא הרבה יותר. ההבדל הוא לא רק בסיפא, היינו. או ברישע, בציוני, ההבדל הוא בדתי עצמו. זאת אומרת, הדתיות עצמה של הדתי הלאומי שונה מאותה דתיותו של החרדי. הציונות היא לא תוספת של ערכים, אלא היא מהפכה אה, של ממש. היא באמת דרך והנהגה חדשה בעבודת השם, ובמובן מסוים יש ודאי איזשהו קו הגבלה בין מעשיהם של אותם חלוצים שבעטו ברבותיהם לבין אה, חטאם של נדב אה, ואביו. הרב אה, ביטא את אותה מהפכה, שכפי שאמרתי הוא ראה אותה ראשית כל כמהפכה דתית, בזכות המערכות הזה, בצידי מושגים אה, רבים, מי שקצת בקי בתורת הרב, תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, הידיעה האלוקית והידיעה הדתית, אה, קדושה שהיא נגד הטבע וקדושה שהיא בתוך הטבע וכן הלאה וכן הלאה. למעשה התפיסות כאן הן נוגעות לשיטין האינטימיים ביותר של עיקרי האמונה ואין לנו ללכת אלא באמת בעקבות הרואה הגדול לכל הפחות בנקודה הזאת. כדי להבין את הדברים, אולי יש להקדים אה, מספר מילים גם ביחס לציונות החילונית. זאת הציונות החילונית לא ראתה, לא הייתה וגם לא ראתה את עצמה בדרך כלל רק כתנועה פוליטית, כתנועה שכל עניינה הוא שחרור לאומי, הקמת מדינה או בית לאומי ותו לא. בדגשים חזקים יותר או פחות, והדבר נכון, גם ביחס לציונות המדינית, ההרצליאנית, ‫הייתה זו תנועה של גאולה ‫במובן הדתי של המילה, ‫אף על פי שהביטויים שלה היו חילוניים. ‫זו תנועה ששאפה לגאול את היהודי ‫כפרט וככלל. ‫נקזו לתנועה הזאת ‫זרמים רעיונים שונים, אפילו סותרים, זה סוציאליסטים, מרקסיסטים, ‫ליברליים, רומנטיים וכן הלאה וכן הלאה. ‫אבל הייתה כאן שאיפה לגאולה ‫במובן הגבוה של המילה. לא רק רצון ליצור חברה שוויונית וצודקת, אלא חברה שבה יפלו מחיצות שבין אדם לאדם, שהיחסים החברתי, החברתיים יהיו הרבה יותר עמוקים, כמים, פשוטים וכולי וכולי. אותם מכתבים וכתבים של חלוצי העלייה השנייה בעיקר, הם מלאים בלבטים הללו, בשאלות הניכור החברתי, הפתיחות האנושית וכולי וכולי. מזווית אחרת, היה כאן גם רצון להתקשרות אחרת וראשונית ‫עם הטבע, עם הטבע ארץ ישראלי כמובן, ‫עם העבודה, יחס אחר לציוויליזציה, ‫להיטהר ולהיגאל מאותה תלישות, ‫פסיביות ומועקה ‫שליוותה את הצעיר היהודי בגלות. ‫דא שבאמת הגאולה הזאת ‫היה בה יסוד חילוני עמוק אה, ביותר. אם אצטט את, את הדברים של אחד מהסופרים הציוניים של אז, נגאל את עצמנו על ידי עצמנו, ככה הייתה סיסמתו. עבדים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, אמר uh, אותו ברדצ'בסקי. סליחה, uh, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד. עברים די כא ולא יהודים. ומן הסתם, הרב היה עונה זה במדרש חז"ל, את ליבנו לעבוד, של אותו מדרש על הפסוק של אני ישנה ולבי אל, שהקדוש ברוך ליבן של ישראל. אבל מאידך, הוויכוח נאמר בין הציונות הדתית לבין החרדיות הוא נמצא בקוטב השני. אותו ויכוח של גאולה ניסית מול גאולה טבעית הוא, הוא למעשה וריאציה של גאולת עצמנו על ידי עצמנו של הציונות החילונית. מה אני מתכוון לומר בדברים הללו? אולי אקרא משפט של הרך. לשחרר את האדם על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו. בגילוי כל כישרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתו. זה ביטוי שכתוב באורות הקודש. הוא לא כתוב, הוא לא מניפסט של השומר הצעיר, אלא הוא נאמר באורות הקודש של הרע. כלומר, באיזשהו מקום, אותה גאולת עצמנו על ידי עצמנו, שבעולם החרדי היא למעשה נתפסת, נתפסה, ככפירה ואפיקורסות, היא בדיוק הנקודה שהציונות הדתית אימצה אותה לעצמה. היא באמת, הוויכוח אם הגאולה היא גאולה ניסית בידי שמיים, או גאולה שאנחנו צריכים להשתתף בקידומה, הוויכוח הזה זה לא רק ויכוח במקורות איך לפרש מקור כזה או מקור אחר, אלא הוא ויכוח הרבה יותר עמוק ושורשי, משום שהתפיסה החרדית זיהתה את גאולת עצמנו על ידי עצמנו כאפיקורסות. מה פתאום אתה, אתה עושה? עצם היומרנות שלך לגאול את עצמך היא כבר כשירה בעיקר. הציונות הדתית לא תפסה את הדברים בצורה הזאת, הדברים הם ודאי עמוקים וסבוכים, אלא היא תפסה את גאולת עצמנו על ידי עצמנו, היא זיהתה אותה כגאולת הקדוש ברוך הוא. אין סתירה, כך נטען, בין המאמץ האנושי לבין העובדה שאני מאמין שאותו מאמץ אנושי של גאולת עצמנו על ידי עצמנו איננו אלא התעוררותא דלאלה של הקדוש ברוך הוא. יותר הייתי אומר אה, מידי הודגשה הסיטואציה ההיסטורית המסוימת שאליה נקרא אותו מתמיד או המשכיל היהודי הגלותי כסיבה לפריקת עול. האפשרויות המצומצמות שבשייכותו לחברה היהודית המסורתית מול האפשרויות של החברה הגויית המודרנית שהולכת לקראת מודרניזציה וכן הלאה. אבל אם נעמיק בעניין נראה שהדברים אינם פשוטים. מדוע בעצם ריחות החציר, חציר הגנים שבאים במחיריו ומשקים אותו מפתים את המתמיד של, ב, של ביאליק לעוף מבית המדרש? אפלולית בית המדרש היא הגורמת, זווית הנער החשכה והצרה, אם היו קוראים חלונות אה, רחבים בבניין הישיבה ובונים לידה מגרש כדורסל ואולי אפילו היו אה, מארגנים איזושהי רחצה אה, נפרדת ביום שישי, האם אז המתמיד היה נשאר בבית המדרש? האם בכך הייתה נפתרת בעייתו? לא כך הרב פירש את הדברים. מה שלמעשה סחף המתמיד הייתה באמת פריצה לקראת ערכים של חופש, פתיחות, יוזמה, ערכים שבאופן מסורתי לא רק שלא נכללו באמונה ובתורה באותה תקופה, אלא שהדת והתורה נתפסת כמנוגדת להם מעצם טבעה. היה ניגוד עצום בין אותן אוטופיות גדולות חילוניות של המאה ה-19 שמשכו את ליבו של אותו צעיר מתמיד לבין חיי בית המדרש והישיבה. קרע שבצד מסוים אנחנו חיים אותו אה, עד היום. ואותם צעירים מחללי שבת ששרו בדבקות עצומה שעות על שעות בליל שבת כפי שהדבר מתואר ותהר ליבנו לעובדך באמת הם לא היו הומניסטים רדודים אלא היו באמת אנשים שפיאמה אותם, כך ברשת הדברים הרב קוק, באמת תחושה דתית, דתיות שבאופן פרדוקסלי אה, ביטאה את עצמה דווקא בצורה החילונית משום החופש שבפן החילוני. וזה כאמור ויכוח עמוק ביותר, ויכוח שנוגע לשיטים של התפיסות הבסיסיות של, של האמונה, של תורה מן השמיים, מה פירושם של אותם שמיים שבתורה מן השמיים. החרדיות לא יכולה לתפוס אלא גאולה הניסית, גאולה שעל פי עצמנו, כפי שאמרתי, היא חילונית מעצם הגדרתה. ולכן, מבחינה זאת גם אי אפשר לתפוס את הגאולה כאיזשהו מימוש ריאלי. צריכה להיות איזושהי מהפכה, משהו שיכולל שינוי לחלוטין, אה, כדי שאומנם תבוא גאולה. המצב היהודי בגלות הוא לא יכול, אה, הייתי אומר, להשתנות ולעכל בתוכו ולתוכו את אותם אה, ערכים אה, אנושיים, מוסריים, חברתיים, פסיכולוגיים וכולי של העולם המודרני. זה למעשה פשרה, האלוקי נתפס אצלה כמשהו שלא קשור לערכים אנושיים, ומה שהופך אותה, את אותה אומה לאומה אלוקית, היא דווקא היותה בלתי קשורה ואף חסרת מובן מפרספקטיבה אנושית, רק לקיים את המצווה ותו לא, רק לדבר הזה יש אה, אה, ערך דתי. זה למעשה הוויכוח אה, העמוק. ומבחינה זאת, אה, הוא אשר התכוונתי לומר שבעצם הציונות הדתית היא ראשית כל צריך לתפוס אותה כתנועה דתית, כאופי של עבודת השם, שהשפעותיה אה, מרובות אה, מתחילות ‫באופן שבו אדם מתפלל בבוקר, ‫בצורה שבה הוא מתייחס לדף הגמרא ‫וקורא אותו, אה, ‫עד אה, שאר הדברים שהוא עושה. ‫הייתי אה, מנסח את הדברים ‫אולי בצורה טיפה אה, מחודדת. כן? ‫השאלה, כשהרב קוק דיבר ‫על קידוש החול אה, וכן הלאה, ‫מה הוא בעצם רצה? ‫האם הוא רצה שאותו מושבניק ‫שיושב על הטרקטור ירגיש... כמו בחור ישיבה שמניח תפילין, אז שמא הוא רצה שבחור הישיבה שמניח תפילין ירגיש כמו המושבניק שרוכב על הטרקטור. כך הייתי מנסח את השאלה. והתשובה לפי דעתי היא איננה פשוטה, הוא רצה את שני הדברים כאחד. כלומר הוא לא רק רצה שמי שיושב על הטרקטור הוא ירגיש ומקיים מצוות אישור ארץ ישראל ויתפוס אותה כמובן המצוותי, אלא הזיהוי שבין השניים הוא מחולל שינוי גם בהנחת התפילין עצמה. הוא רצה שהנחת התפילין עצמה תיתפס כערך אה, באופקים הרבה, הרבה יותר רחבים, אוניברסליים, שלמעשה האדם שעובד את השם ומקיים מצוות, למעשה אה, 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 יתפוס את עצמו כפועל בעולם הריאלי, הממשי, בערכיות האובייקטיבית, בדיוק כמו אדם שחובש אדמה, בונה את הארץ וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה הוא שינוי ‫בצד הדתי, בצד התורני, ‫לא פחות מאשר אה, שינוי בצד הציוני. ‫זו בעצם המשמעות, לפי דעתי, ‫בסופו של חשבון העמוקה, הראשונית והבסיסית, ‫של התפיסה אה, אה, הדתית הציונית, ‫וכמו שאמרתי, ‫זה בעצם מתרחב על, הספק, על הספקטרום כולו. ‫זו לא עוד שאלה ‫איך להתייחס לחילוני. ובאים לשתף איתו פעולה, והאם ללכת לצבא, אלא זאת שאלה שהיא מתחילה ראשית כל בבית המדרש עצמו. איך אתה לומד את הגמרא, מה פירושה של התפילה, אה, מו ייעודו של היהודי, אה, מה אתה בעצם אה, עושה כאן אה, בישיבה. וכאמור, בצד הזה היה איזה צד של פריצה, זהו חטא של הנוער. החטא הזה שבעצם דווקא מתוך אהבת השם מתוך רצון לקרבת השם אינסופית, אז הוא מעורר הלכה בפני רבו. ואי אפשר להתכחש לעובדה שהיה כאן פן של הוראה בפני רבו. הדברים נכונים ביחס לציונות החילונית ודאי, שזה לא רק הוראה אלא בעיטה, אה, רחמנא ליצלן ברבו. אבל, אבל זה נכון גם ביחס לציונות הדתית, שהייתה כאן איזו פריצה, פריצה שהיא דווקא פריצה אידיאליסטית, אבל ללא ספק פריצה שהיא רוצה באיזשהו מקום אה, לשנות. ולפרוץ את המסגרות הרגילות דווקא מתוך רצון לאהבת השם, לקרבת השם וכן הלאה וכן הלאה. גם בפריצה, כמו שאמרתי, יש לה מחיר יקר. התגלה אומנם שדרשת בני אהרון היא דרשה נכונה, מצווה להביא אש מן העליון, צריך לקחת אש מן הקירן ולשים אותה על זה המושג של קידוש החול, אבל, צד שני, יש גם כן סכנה בדבר, אותה אש שהיא מוצאת מלפני השם, אבל היא בעצם הופכת להיות האמצעי לקידוש המשכן והמקדש. אלא שלכאורה הדברים הללו, יכול מישהו לבוא ולטעון, שהדברים שאני מדבר עליהם במעשה הם כבר אנכרוניזם מיושן. יום העצמאות דה אשתא, אני חושב כל אחד מהנוכחים מרגיש, אינו דומה ל... יותר על כן, כל התפיסה הציונות דתית היום היא מותקפת ביותר מכל האגפים כולם. האם ניתן בסיטואציה של המדינה כפי שהיא היום, מתוך הרוח והאווירה ששוררת אה, בתקופה שמגדירה את עצמה כפוסט-ציונית, שלמעשה רואה את הצלחתה העיקרית של, הציונית, של הציונות במרמול העם היהודי, שפירושו, לפי אותה דעה, התפרקות מהמסורת היהודית, שרוצה לבנות דמות של אדם לא יהודי קוסמופוליטי, האם עדיין בכלל אפשרי בעולם כזה, במסגרת כזאת, להניף את הבדלים הציוניים הדתיים? יש באמת שטוענים שהמאורעות האחרונים, הסיטואציה הפוליטית והתרבותית שהמדינה נמצאת בתוכה, היא בעצם הפרחתה של הציונות הדתית. מצד אחד, היום הציבור שלנו מרגיש את עצמו כציבור המותקח ביותר, וכל האגפים כולם, ואני לא מדבר... דווקא בצד הפוליטי הביטחוני, אלא ראשית כל בצד הרוחני והתרבותי, ומצד שני גם החרדים באיזשהו מקום אומרים לנו איזה מין אמירה, הנה אמרנו לכם, עד כדי כך שאפילו אנשים שבתוך המחנה שלנו אומרים, אנחנו צריכים לחזור ולכרות ברית עם החרדים ולא עם החילונים שממילא הפרו את אותה ברית. השאלה איננה פשוטה כל ועיקר. אני תמיד חש את זה, את החריפות, בהבדל שבין יום הזיכרון ליום העצמאות בתקשורת או ברדיו. השירים שמושמעים ביום הזיכרון אינם על טהרת העברית ולאודיות תש"ח, הפתוס הציוני הישן והטוב של השנים הראשונות של המדינה, עם הנוסטלגיה של הזיכרון להולכים וכן הלאה וכן הלאה. אבל צפירת סיום יום הזיכרון והתחלת יום ה... העצמאות נשנה, הייתי אומר, את קול ישראל כבמטה קסם. פתאום קול ישראל הופך להיות איזו תחנת רדיו אמריקאית אה, זולה על בדרניה ומקצועיה, ואפילו חידון התנ״ך הוא מצטנג והולך, אה, <laughs> מתוכנית הלימודים הוא כבר אה, יוצא, וגם אה, ביום העצמאות הוא, בתקשורת לפחות, הוא נדחק והולך. וזאת היא באמת השאלה. הדילמה, כפי שהיא מוצגת לפנינו היום, והנקודה הזאת אולי ירצה לסיים איתה, היא בעצם דילמה של או ימין או שמאל. כך היא מוצגת גם מימין וגם משמאל. והיא באמת דילמה, שאלה שהיא מאוד אכזרית ובלתי אפשרית. משמאל טוענים שהתנאי לשלום אמיתי הוא באמת איזושהי יצירת תודעה קוסמופוליטית שמכירה הוא באמת רידוד ושיטוח של האישיות הלאומית. של העומק האישי בכלל. הייתי אפילו אומר באופן עוקצני שירושי הציונות, אותם פוסט-ציונים, הם הופכים יותר ויותר למה שהיה פעם הסטריאוטיפ של היהודי הגלותי, הקפיטליסט הזריז והאינטרנציונלי, איזה סוחר חשר שורשים שאין לו מולדת וכל העולם הוא מקומו. כבר אה, הכריזו על האידיאל הציוני החדש, שהוא הפיתוח הכלכלי של המזרח התיכון. אישיות מסוג אחר, כך טוענים אה, אותו, כך טוען השמאל, היא לא תוכל להשלים עם שלום, שוויון ואחווה עם שכנינו הערבים, שלום שאנחנו שואפים אליו. לכן האישיות היחידה שתוכל לשאת עליה או להכיל בתוכה את השלום, היא אותה אישיות שתיארתי מקודם. אבל הריאקציה הימנית, הדתית, היא לא מאחרת לבוא. ואז מה שקורה, וזה אסון שלנו, הייתי דורש את זה, את הדרשה של חידוש הערים. חידוש הערים מסביר על הפסוק "וירא אותנו המצרים" שהחטא הגדול של מצרים הוא בכך שהוא הפך אותנו לרעים. וזה אני, אם, אני חושב שהחטא הגדול של השמאל הוא "וירא אותנו". משום שהצד הימני דתי הוא התגובה שלו, הריאקציה שלו, לא מאחרת לבוא. היא מתקשחת לאיזו אידיאולוגיה נוקשה, לפונדמנטליזם צר. שלנרקן בסופו של חשבון מבטאים חוסר שורשיות יהודית, מבטאים איזה ניכור ופישוט ושיטוח של האישיות לא פחות מהעמדה הראשונה, שהרי חוק הוא שאדם שהוא בעל שורשים אמיתיים איננו איננו צרה בשכן, אהבה ואחווה ממשיים הם לא מצטמצמו על החוג המשפחתי, הם תמיד יעלו על גדותיהם ויופנו גם כלפי אה, חוץ. וזאת היא בעצם ההרגשה שלי כלפי מה שמתרחש היום. אנחנו שהאמנו באיזשהו מקום ביכולת של השילוב של הערכים, של ההרמוניה בין ערכים שונים, גם אם אמנם כלפי חוץ הם נראים כסותרים, זה בעצם המבחן האמיתי שלנו, המבחן שהופך להיות לאט לאט, אולי הייתי אומר, מעמיד אותנו במצב בלתי אפשרי. הרי אף פעם הרעיון של הגאולה, של המשיחיות ושל המומלכתיות לא היה, הייתי אומר, לחרפה כמו שהוא היום. ואנחנו צריכים לזכור את זה. האמונה המשיחית תמיד היו לה שני רגליים, שני כתבים. מצד אחד, הרגל הלאומית, החזרת מלכות בית דוד ליושנה, ומצד שני, הפן האוניברסלי, השלום העולמי, כמו שהרמב״ם מלמד בהלכות מלכים. ומי שמתעלם מפן אחד, למעשה הוא מקצץ בנטיות. ולא עוד, אלא שהשניים הללו, שני האידיאלים הללו, הם צריכים להזין אחד את השני. אחת הנוסחות שמופיעות הרבה מאוד בקבלה, בעיקר בזוהר הקדוש, שצריך תמיד להכליל את השמאל אה, בימין. כן? השמאל עניינו לעולם תשמאל דוחה. הוא מציין את אותו טיפוס אינטלקטואלי מנוכר שמסתכל מבחוץ. וכולי וכולי. אבל סכנתו בצידו, שהרי השמאל הזאת עלולה להפוך להיות איזשהו אה, חוסר יכולת להתקשר התקשרות אמיתית ואינטימית עם כל דבר שבעולם, ממשפחה, עם משפחה, עם עובדת, עם ערכים וכולי וכולי. השמאל לעולם זקוק גם לימין המקרבת, לאותה ימין שהיא דווקא אה, אה, זיווג של הימין ו... והשמאל. אסיים אולי בדברים של השפת אמת ביחס לבני אהרון, אבל הם יכולים אה, לבטא גם את התחושה שלנו. על הפסוק להכחיל כל בית ישראל יבכו את השליפה. אומר השפת אמת, כנראה שמחויב כל איש ישראל לנקוט עליהם, כמו שכתב בזור הקדוש אחרי פרקת עתרי. הרי למעשה הפרשה הזאת היא פרשה שקוראים אותה ביום הכיפורים, ובזור הקדוש כתוב שכל אחד ביום הכיפורים, ביום הקדוש, צריך לנקוט על מפת בני אהרון. מה חשיבותה, האמונה של אותה בכייה שדווקא ביום הכיפורים צריך לנקוט עליהם והעניין ייתכן לומר כי הם הצדיקים גמורים וחכמים הגידו כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמור ואם כן נענשו הם הבא עבורנו אותה פריצה של בני אהרון שהיא אחר כך גם כן מביאה למעלה גדולה של בעל התשובה היא המחיר שלהם והם נענשו עבורנו אם הם לא היו מפלסים לנו את הדרך, אז אנחנו לא היינו יכולים להגיע לאן ש... שאנחנו מגיעים. לכן צריכים לקרוא עליהם ואין להעריך יותר. כך מסיים השפת אמת. אנחנו למעשה עומדים, הייתי אומר, בזמן התפר שבין יום הזיכרון ויום הצנועות, וכך באמת גורלו של עמנו. שמחת הקמת המשכן, ירידת השכנה למקדש, למשכן, היא פתוחה בבחיר שרפת בני אהרון. ולפי מה שאנחנו... אה, רצינו להסביר, אבל רק שהיא פתוחה אלא היא תנאי, זה בלי זה לא יכול. כל הופעה של קדושה גבוהה היא תמיד מלווה באיזשהו זעזוע, באיזושהי קטסטרופה קודמת לה. כך מסביר המערב את המושג של חבלי משיח. לא תיתכן הופעה חדשה בלי שלפני תהיה איזושהי רעידת אדמה. ורעידת האדמה שאנחנו נמצאים בה היום, גם רעידת האדמה בעיקר אליה אני הרי בבית המדרש עסקינה, מרידת האדמה הרוחנית, הפוליטית, היא באמת מפחידה. הרבה אנשים באיזשהו מקום מרגישים שהבית שלהם אה, אה, מתקבק והולך, שהאדמה שתחת רגליהם היא נשמטת. פחד קיומי מאוד עז, זה לא הפחד שמא חלילה אה, יגרשו אותם מביתם ליהודה ושומרון. זה ראשית כל הפחד על אותו בית, על אותו עולם שאנחנו בו, חיינו בו עד עכשיו. ולמעשה נבקעות בו פרצות מאוד מאוד ענוקות. אבל אלו הן חבלי משיח. בלי, לא יכולה להיות תופעה של קדושה גדולה בלי שתקדם לה איזשהו אה, פרסנית, בלי איזושהי רעידת אדמה. אבל עת לבכות ועת לשיר. כך כשיבוא משיח אומר על המדרש נהנה בימינו, הם עומדים שירה עד שהתחרף המשיח. שנאמר, אשר חרפו עקבות משיחיך. קודם כל, כנראה תנאי שהרעיון המשיחי, הגאולה, הרעיון הממלכתי צריך להחרות להיות חרפה, ורק אחר כך תבוא שירה. באותה שעה, כשהתהליך הסתיים, אומר שירה, שנאמר, מזמור שירו להשם שיר חדש, מפלאות עשה. הייתי אומר שלא הייתה תקופה שהרעיון המשיחי והממלכתי היה כל כך לחרפה כמו היום. אבל אנחנו כולנו מצפים לאותו שיר חדש, והוא באמת שיר חדש. השיר האמיתי שאנחנו צריכים לשיר אותו, הייתי אומר, אנחנו צריכים להלחין אותו, וזה התפקיד שמוטל לעניות לא דעתי על כתפינו, הוא באמת לשיר שיר חדש. השיר החדש הוא למעשה השיר שיושר בזמן של הגאולה האמיתית. הוא הוא שיר ההלל של יואמצנו. שריפת הנשמה של בני אהרון ‫היא בנתה לנו את הגוף של המדינה, ‫ואיך שלא תתייחס למדינה, ‫ואיך שלא תסתכל עליה, ‫ואיזה בעיות שהיא לא תעורר, ‫הרי רק אדם שהוא סומה לחלוטין ‫לא יחוש בעצם הקיום הפיזי של המדינה ‫את החסד האלוקי הגדול. ‫שלא לדבר, שהזכרתי, אה, ‫רציתי להסביר באמת על, ה... ‫הייתי אומר, ‫האופציות והנפלאות ‫שנפתחות בפנינו דווקא. עם קיומה וקימומה של נגימת ישראל, וזו כאמור תוכנו של אותו שיר חדש, שבעזרת השם אנחנו גם נלחין וגם נשיר ונמשיך לשיר אותו.